0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do GordaCast. Eu sou a Tamires Rezende e aqui minha missão é praticar empatia e respeito com diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. IMC, peso ideal, tamanho de roupa, podem indicar se você é gordo ou não. Mas nada é mais efetivo do que as situações que só nós, pessoas gordas, passamos para validar nossos tamanhos. Desde o primeiro episódio, lá no episódio de apresentação do podcast, eu tenho recebido comentários como, abre aspas, eu não imaginei que fosse assim, fecha aspas. Por isso, eu resolvi trazer no episódio de hoje vivências comuns de pessoas gordas que, muito provavelmente, quem passa apenas pela pressão estética nem sequer imagina que é possível o que acontece. Uma outra reflexão que eu gostaria de propor no programa de hoje é a sociedade está preparada para receber o gordo? As marcas são inclusivas? Gostaria de ressaltar que quando eu falo sobre marcas inclusivas não são apenas as marcas de moda, não. Pois a gente... Nós, gordos, usamos muito mais, consumimos muito mais do que brusinhas, né, gente? Mas eu queria adiantar dizendo que não. As marcas e a sociedade não são inclusivas. Elas estão muito aquém das necessidades básicas das pessoas gordas. E, ó, é melhor o mercado começar a se movimentar porque, segundo um estudo global feito pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos... 30% da população mundial tem sobrepeso ou obesidade, e esse é o número que vem crescendo a cada dia. Como estamos em janeiro, período de férias, foi muito difícil tirar alguém lá do tempo de descanso, da praia, do campo, para vir aqui nesse microfone falar sobre um assunto para o GordaCast. Então eu resolvi o útil ao agradável. Eu chamei algumas mulheres gordas e incríveis, desculpem, mas eu não vou reduzir os adjetivos, elas são muito incríveis, para fazer pequenas participações nesse episódio. E eu sei, eu confio que no fim esse episódio vai ficar bem bacanudo. Nenhum estudo é mais poderoso do que a vida real, então eu trouxe aqui para vocês hoje vivências reais de pessoas gordas. Preparem os lencinhos porque eu já chorei preparando esse roteiro, segura esse coração e vem simpatizar. Primeira situação, entrei agora para os aplicativos de encontros. Por enquanto não tive nenhuma experiência negativa, mas vivo com medo disso acontecer. Vocês avisam para outra pessoa que vocês são gordas? Como lidam com a insegurança do corpo na hora de conhecer pessoalmente uma pessoa que inicialmente começou a conversar por aplicativo?
1: Olá, meu nome é Mariana Hesse, eu tenho 24 anos e o meu Instagram é estagiária Bom, é, sobre esse problema, eu me coloco muito nessa situação... E eu sempre fico meio que comparando é, em questão das minhas amigas. A, todas as minhas amigas, basicamente, elas são magras. É, a grande maioria. E eu fico sempre comparando que é, é um tipo de problema que elas não têm. Elas não têm essa vivência. Então, elas também, não às vezes, não têm essa empatia também de quando eu vou contar... É essa insegurança que, às vezes, eu tenho. Então, é um problema que eu tinha mais no começo, eu acho, mas eu meio que, sei lá, eu já além de eu colocar fotos já, tipo, do, de corpo inteiro, eu estou mais segura hoje em dia em relação ao meu corpo. Eu adquiri essa segurança é, com o tempo, não é uma coisa que vem... É, de um dia pro outro mas eu coloco sim na descrição, eu coloco só pra não deixar dúvidas, porque eu já tive é, um date na minha vida que foi bem complicado, porque é, era um cara, tipo amigo de uma amiga que viu uma foto minha foto, nossa, minha e da minha amiga era basicamente só de rosto e e aí eu enfim, quando ela passou o, contato, o meu contato para ele, é, eu já tinha meio que deixado claro. Porque eu percebi que ele era maromba de academia e tudo mais. Mas, assim, ele insistiu e tal, não sei o que. eu saí com ele. E no final das contas, assim, terminou o date com ele me passando o contato da irmã dele que vendia Herbalife. Então, eu depois dessa experiência, eu fiquei bem, assim... É, traumatizada, então eu no começo eu deixava bem claro que, que eu era agora e tipo, os caras às vezes vêm assim de um jeito tipo como se a gente quisesse biscoito, assim, ah não, imagina você não é não, tipo, sabe então é, eu tento deixar o mais claro possível pra eu não passar esse constrangimento essa decepção de novo enfim, poupar o tempo, né gente vamos nos poupar. Então, é basicamente isso que, que eu tô lidando assim, nessa, nessa vida de aplicativos e ser solteira em 2019.
0: O engraçado que a Mari falou, na verdade não tem nada de engraçado, é que a gente, como sol mulheres solteiras ou homens solteiros também, a gente precisa se preocupar se a pessoa de fato entendeu que a gente é gorda. Porque às vezes você fala assim, olha, eu sou gorda. Imagina, você não é. Por quê? Porque muita gente, muita gente que sofre pressão estética e que é magra, fala que é gorda e na verdade não é. E esse é um dos objetivos desse episódio de hoje. É mostrar para essas pessoas... É fazer com que essas pessoas entendam que ser gordo vai muito além do espelho. A gente tem vivências, a gente tem situações na nossa vida de privação, de privação dos nossos direitos, que aí sim fazem lembrar a gente que nós somos gordos. E aí é a hora que o ser gordo pesa na nossa vida. Tem uma outra situação muito parecida com essa que a Mari Hessel comentou, e eu queria trazer pra vocês. A situação é: em 2019. Eu gostaria de um relacionamento que não tenha vergonha de mim. Na verdade, eu mesma tenho vergonha da minha aparência. Quero aprender a me amar para, quem sabe, andar de mão dada com alguém e ir ao shopping ou ao cinema como casais normais. Gente, eu acompanho grupos né de pessoas gordas e participo ativamente desses grupos. E eu vejo que o tópico relacionamento é algo que traz muita insegurança para nós, para pessoas gordas. Se você está num aplicativo de relacionamento, você já fica insegura se a pessoa de fato entendeu que você é gorda. Se você está num relacionamento, às vezes você fica noiado de... Ai meu Deus, se eu não gosto de mim, como como essa pessoa, como meu parceiro, como minha parceira pode gostar do meu corpo? Isso tem muito a ver. Eu acho que essa questão relacionamento vale um episódio inteiro aqui no GordaCast. Então, quem tiver experiências para trocar, por favor, manda no e-mail que é contato@foradosrotulos.com.br. Vamos para a próxima situação. Há alguns anos, fui uma médica e a experiência foi péssima. Ela me tratou hiper mal e supôs que, pelo meu tamanho, eu era muito doente. Estou com um mega trauma e não fui mais em médico nenhum. Agendei ginecologista e estou aqui sofrendo as possíveis coisas que vou ouvir no consultório. Me ajudem, por favor.
2: Meu nome é Jaqueline Sampaio, tenho 30 anos e sou jornalista. A respeito dessa, dessa questão de saúde, de de como nós somos vistos e atendidos pelos médicos, é uma questão bem delicada e muito densa. É, acredito que pelo peso que a gente vem, vem trazendo, por esse julgo que vem já de muitos anos, que as pessoas sempre falam, ah, é porque a pessoa gorda não é saudável, ou porque é, é impossível que você tenha esse peso e seja saudável, é... Isso implica também que as pessoas busquem, é, busquem seus direitos, né? É, fazer uma boa consulta, manter os exames em dia porque além desse peso que a sociedade já coloca em cima da gente, também existe a gordofobia médica. Então, tem médicos que não gostam mesmo de atender pessoas gordas, tem médicos que são muito preconceituosos, então eles não pensam, ah, eu vou atender esse, esse paciente como um paciente, sendo, seja ele gordo ou magro. Então, assim, você entra no consultório, você pode falar que o problema é uma unha que está doendo, ele vai falar que a unha está doendo porque você tá gorda, ou, olha, eu levei uma queda, fiquei assim, tal, tal, meu joelho tá machucado, eu não tô conseguindo flexionar o joelho porque por conta da queda. Ele vai falar que o problema não é a queda, que o problema é o seu sobrepeso que tá afetando o seu joelho. É, a gente escuta inúmeros casos de pessoas contando sobre isso, né? Então, e, é, essas questões, elas dificultam que a gente tenha esse acesso básico. É, é um direito de todos, né? Então, muitas vezes a gente se sente constrangida de ir até o médico e, e apresentar um problema simples porque sabe que vai ser recebido de uma forma totalmente diferente. É, a, a Flávia, durante, ela levantou uma hashtag há um tempo atrás chamada gordofobia médica e falava de vários casos de pessoas que sofreram problemas com médicos que não as trataram simplesmente como ser humano, mas só como um, um saco de peso. Então, fala, falava-se muito de mulheres que tinham filhos é, grávidas, que sofreram muito durante o parto, porque os médicos tratavam mal ou faziam uma pressão... Psicológica muito grande, inclusive essa pauta saiu até na revista Marie Claire, de algumas semanas atrás, falando, acho que uma ou duas semanas atrás, falando a respeito disso. É interessante porque, assim, as pessoas acham que a acessibilidade da pessoa gorda é assim: ah, a gente quer uma roupa ou a gente quer um calçado ou quer coisas muito básicas. A gente quer também, só que a gente quer ter acesso àquilo que é importante. Então, você percebe assim, os hospitais eles não têm estrutura para atender as pessoas. Se você pensa que até quanto, quanto de peso que uma maca suporta? Até quanto de peso e de tamanho corporal uma máquina de ressonância, por exemplo, aguenta? Então, tem pessoas que não conseguem mesmo ter esse suporte, não conseguem fazer um exame de forma adequada, porque os hospitais e a nossa forma de pensar, a forma da sociedade pensar, ela não comporta a pessoa gorda. E isso é muito triste, né? A gente não se vê, acaba não conseguindo se enxergar como um, um ser humano, um cidadão com direitos e deveres como os outros. Então a gente tem os deveres, paga os impostos, paga, paga tudo aquilo que nos cabe, mas na hora dos direitos a gente não tem isso da mesma forma. Então, e tanto, tanto no serviço público do atendimento do SUS, quanto muitas pessoas sempre comentam a respeito de hospitais particulares. Então, você paga um convênio, você paga um valor alto para ser atendido ou fazer um exame num hospital particular que também não tem suporte para te atender. Em relação ao trauma de, de ser mal atendido, é muito, é muito complicado, né? Porque, assim, geralmente quando a gente procura um médico que não seja para um check-up, a gente já está fragilizado pela doença ou pelo medo do que aquela doença possa vir a ser. Então você espera encontrar alguém que te dê uma resposta e uma segurança. Quando você é maltratado num ambiente que você espera ser acolhido, você, é, eu acredito, que a gente pode gerar um trauma de como que eu vou fazer para voltar nesse lugar ou será que voltando eu vou ser tratado da mesma forma? Eu tenho um caso, até bem, é, é, aconteceu comigo, de um médico que eu fui procurar para fazer check-up mesmo, sempre faço check-up anual, e ele percebeu que era um médico, já que eu passava muitos anos, e ele percebeu que eu tava engordando, em média, 10 quilos por ano. E aí ele falou que era muito peso, que não tava normal, aí ele me pediu alguns exames, fiz todos os exames que ele pediu, e não deu nenhuma alteração, eu não tive nenhuma alteração, nem no sangue, é, colesterol, nada, tava tudo perfeito, ok. Aí ele foi e me deu um, um encaminhamento para fazer uma cirurgia bariátrica. E daí eu perguntei para ele por que ele tava me passando um, uma guia de bariátrica se eu não tinha nenhum problema de saúde. Aí ele falou que o peso era um problema e que depois provavelmente eu ia me sentir mal com aquele peso, mas pensando não no sentido de... do meu bem-estar físico, da minha saúde, mas pensando mesmo na... Na parte estética, ele estava mais incomodado em relação ao meu corpo do que eu. E, o, e mesmo os exames comprovando que eu não tinha nenhum problema, ele queria me indicar para fazer uma cirurgia que, em geral, é indicada para pessoas que têm doenças associadas com o peso. E eu não tinha. Então, é muito... é muito é, A gente fica até sem palavras, né? É muito complexo, é muito, é muito triste, é muito... É muito profundo, assim, é dolorido. Quando você percebe que você não conta. É, a, a, as coisas e as estruturas e o jeito como os atendimentos acontecem, eles não são feitos para nós. Eles não são feitos, eles não são pensados. E se são pensados, são feitos de, de uma forma diferente. Então, isso é muito triste. Há um tempo atrás, eu estava doida atrás de um ginecologista, porque eu tinha tido uma... Uma experiência muito negativa com a última ginecologista que eu tive. E eu até fiquei um tempo sem ir. Porque eu ficava pensando como seria. Assim como a pessoa da pergunta. E daí pesquisei, pesquisei. E em, aí quando encontrei uma clínica com, com uma médica, que eu tinha visto uma recomendação na internet, daí eu fui procurar o Facebook Instagram da médica para ver se ela não era gordofóbica, se não ia ter algum problema, porque realmente eu me senti insegura em relação a isso. E eu queria ter total é, segurança de me sentir à vontade de, de entrar no consultório, de tirar minha roupa, passar por todos os exames, sabendo que eu estava sendo atendida de uma maneira digna, tanto que essa ginecologista que eu passei, eu super indico, ela é muito boa, foi muito muito atenciosa, muito querida. Nessa mesma clínica também que eu passei, que é uma clínica particular, eu tive a experiência de passar como endocrinologista, porque eu estava com alguns problemas hormonais, e ela também foi de uma postura é, incrível, assim muito respeitosa, em momento algum sugeriu dieta ou algo do tipo... Ela tratou o problema que eu apresentei. Eu cheguei disse que eu estava que eu desconfiando de um problema hormonal, quais eram os sintomas, ela me pediu os exames, eu fiz depois, esse essa dúvida minha foi descartada, ela me tratou de uma forma muito humana. E eu saí de lá pensando assim, nossa, tanto dessa endocrinologista quanto a ginecologista, em ambas eu fiquei muito emocionada, até cheguei a comentar com, com as minhas amigas do quanto eu tinha me sentido bem por me sentir acolhida, assim. Não é, pelo peso ou pela estética, mas por ser, ser uma, uma pessoa. Ou até como uma cliente mesmo, né? Tendo em vista que eu estava pagando a consulta. Mas é, é triste, porque eu acredito que deveria ser dessa forma sempre. E não a gente se surpreender quando acontecesse em casos isolados. Eu acho que... É muito importante que a gente ocupe os nossos lugares e que a gente seja resistência mesmo. Então, se for é, num médico, for maltratado, sofrer, sofrer gordofobia, que a gente procure os nossos direitos. Faça uma denúncia, é, fale com um hospital, é, sei lá, de N formas, mas que a gente faça barulho para que isso não passe mais impune, que a gente não passe tanto tempo... É, vivendo dessa forma e nem que a gente permita que outras pessoas passem por essas experiências negativas, porque quando a gente fala, além da gente é, é, exercer o nosso direito, a gente também possibilita que outras pessoas é, exerçam o direito delas, exerçam e conheçam, né porque muitas pessoas também não conhecem o direito que elas têm. É, eu acho que é isso e eu desejo muita, muita força pra gente, muita coragem de seguir em frente e sempre lutar pelos nossos direitos.
0: Como a Jaque mesmo disse no áudio dela. A saúde é acesso básico. Ela está prevista na nossa Constituição, no artigo 196. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a gente não pode abrir mão desse nosso direito. É, como a Jaque também disse no áudio dela... É, a Flávia Durante, que é idealizadora do Pop Plus, ela levantou essa hashtag, acredito que no máximo há um ano, que é a hashtag gordofobia médica, que trouxe à tona casos muito tristes, muito tristes, sobre médicos totalmente negligentes e desrespeitosos com pacientes gordos. E eu também queria... Aproveitar esse gancho, essa situação pra gente falar um pouco também sobre a questão do gordo maior e gordo menor. Essa semana na rede social eu vi alguém postar, não lembro quem, é, falando assim, abre aspas. Gente, vamos parar com esse negócio de gordo maior e gordo menor. Todo mundo é gordo e pronto, fecha aspas. Eu discordo totalmente. Eu acho que eu, hoje, eu me enquadro no, no segmento de gorda menor, porque eu... Eu visto 50. Eu ainda consigo sentar numa cadeira de cinema. Eu consigo pegar um avião e sentar confortavelmente numa poltrona de avião. Se eu for ao médico e precisar fazer uma ressonância, eu consigo ter acesso... Ao, ao equipamento, tem maca no hospital que aguenta o meu peso, e isso é totalmente diferente, por exemplo, para gordos maiores, que se eu não me engano, são pessoas a partir do manequim 56%. Então, no, nos relatos da hashtag gordofobia médica, é, houve pacientes que precisaram ir para hípicas Ípicas, realizar exames básicos, que nós gordos menores conseguimos realizar dentro dos hospitais. Então, acho que a gente não pode fechar os olhos para essa questão, que é muito importante, porque dentro da classe de pessoas gordas, dentro desse segmento, ainda existe uma fatia que sofre muito mais do que os outros, e eu tô na, faz, na fatia mais privilegiada. Então, cabe a mim entender isso e apoiar os meus colegas, os meus amigos, as pessoas que também são gordas, mas que ainda estão numa, numa fatia muito mais é jogada à margem da sociedade. E como a Jaque disse, a gente precisa, sim, exigir os nossos direitos, porque está previsto em Constituição, é dever do Estado é, prover saúde para nós. E aí, às vezes, a gente deixa de ir num médico, a gente deixa de frequentar consultas periódicas e fazer exames periódicos com medo dessa represália dos médicos, isso acaba prejudicando única e exclusivamente nossa saúde. E aí, a fatia de pessoas gordas começam a ficar mais doentes, não porque são gordas, mas sim porque não frequentam consultórios médicos porque não são acolhidos ali dentro, então acho que isso é uma coisa pra gente pensar a próxima situação é a última vez que eu dormi em um colchão de ar, ele afundou na região do quadril e acabei dormindo no chão duro, tava mal enchido ou é normal isso acontecer com pessoas gordas? Vou viajar com os amigos daqui a alguns dias. E essa é a minha única opção para dormir.
3: E isso está me causando medo e ansiedade. Eu sou a Gabi, do Instagram Garotas Gordinhas. É, sou psicóloga. E a respeito desse assunto do colchão, é uma coisa que é muito clássica, porque cem cento dos magros não tem esse problema né o exemplo que ela deu aí foi do colchão de ar mas até um colchão normal uma cama né tradicional uma cama box qualquer cama desse jeito a gente tem que sempre verificar se a, a gente se a cama suporta o nosso peso né existem colchões que são caríssimos é, para aguentar é, acima de 150 quilos e eles são bem mais caros mesmo é, eu pesquisei eu pesquisei bastante sobre isso quando eu tava trocando de colchão é, porque eu e meu marido não somos gordos e então hoje já é uma preocupação que a gente tem né a gente precisa de um colchão que aguente a gente né e, e, e às vezes você é, pessoas magras elas não pensam dessa forma um colchão é, convencional sem muita coisa para elas já basta está tudo bem não, a pessoa que pesa 60 quilos não tem por que se preocupar em comprar um colchão de 150 quilos, né? Então, essa parte de você ter onde deitar. Em qualquer lugar que seja, então, por, por exemplo, procurar hotéis com camas que aguentem o peso, procurar estadias no Airbnb, por exemplo, e ter camas que sejam reforçadas para a gente deitar, ou até sofá-cama, que também é né, uma problemática bem grande, porque normalmente alguns espaços oferecem esse tipo de, de lugar para deitar, né? E aí tem todo esse pensamento, né? a gente fica ansioso para saber se tudo vai dar certo até para a gente dormir, <risos> é, é horrível a gente pensar dessa forma, né é, mas é muito real, porque a gente fica pensando até se o lugar que nós vamos deitar vai ser acessível para gente gente, né? isso gera uma ansiedade, isso gera uma angústia muito grande, porque até a gente chegar, né isso quando a gente não consegue escolher. Tá, gente? E, e alguns lugares, alguns hotéis até, é, tem camas que aguentam pesos maiores. Mas quando você vai pra casa de uma pessoa, por exemplo, não tem como. A pessoa, né? Pra ver se a pessoa é magra, a pessoa nunca vai imaginar isso na vida dela, né? Então fica um pouco complicado. É... Uma outra situação que se
0: enquadra muito bem com essa que a Gabi acabou de comentar é. Sou apaixonada por filmes, mas faz mais de dois anos que eu não vou ao cinema porque as últimas vezes me senti muito mal na cadeira. Claramente não comportava meu corpo e passei o filme todo com medo de que a cadeira quebrasse. Bom, é, quem é gordo menor ou simplesmente tá dentro do padrão e não imagina o que é isso. Não imagina o que é você deixar de fazer uma coisa que você ama. É porque você não está não, não inserido naquilo, você não cabe naquilo, literalmente você não cabe naquilo. Então, se eu não me engano, hoje os cinemas têm cadeiras acessíveis, mas ainda são sei lá, duas por sessão, então se eu quiser ir com a Gordolândia assistir filme, a gente não, vai ter que se dividir em várias salas, porque não tem muitas cadeiras para pessoas gordas, e são cadeiras localizadas em locais péssimos, assim como são para cadeirantes, e isso eu acho que é uma coisa que os cinemas precisam melhorar, e com certeza, quem não é gordo nunca pensou nisso. Só fala assim para amigo: ah, vamos assistir Aquaman? E, meu, só vai, entendeu? Então, eu acho que essa é uma outra questão muito importante da gente parar para pensar, é, se colocar no lugar do outro e entender que quando a gente fala sobre representatividade, quando a gente fala sobre o nosso espaço, espaço de pessoas gordas na sociedade, a gente está falando muito além do, de poder vestir um cropped ou um, uma roupa listrada. A próxima situação é... Nos últimos cinco anos, engordei uns 20 quilos e me tornei uma pessoa gorda. Sair do corpo padrão e aceitar meu corpo gordo foi desafiador. Depois de muita resistência, postei pela primeira vez uma foto de corpo inteiro e patins. Um idiota comentou, patins de ferro? Só assim para aguentar tanto peso. Hoje me pergunto se o cyberbullying não é pior na, do que na vida real.
4: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aninha Brum, eu tenho 33 anos, eu sou modelo plus size, empresária e design gráfico. Eu me identifico muito com essa história aí que foi contada, porque isso aconteceu comigo também. é Em média de dois, três anos, eu engordei 20 quilos também. É, meu corpo sempre ficou, eu sempre fiquei mais ou menos da média do, do manequim 42, 44, porque eu sou grande, eu tenho já uma estrutura muito grande. É, mas depois eu fiz uma mega... Dieta doida para emagrecer Para o casamento, casamento Quando eu casei E depois eu, Além de eu engordar o que eu tinha emagrecido Por conta de rotina extremamente restritiva E de exercícios Como os meus hábitos é, Mudaram bastante Eu fui voltando ao normal Eu engordei o que eu emagreci E, e, muito, e mais ainda né Acabei ficando Hoje eu estou no maior peso Que, que eu estou mesmo eu tendo uma relação bem ok com o meu corpo e aceitando, realmente não tem como sair ileso desses comentários. É, sejam esses comentários achando que a pessoa está super engraçada, que tipo, parece que as pessoas não se aguentam, aguenta, tipo, meu Deus, um gordo, eu preciso fazer piada. É, as pessoas têm essa necessidade de fazer uma piada a qualquer custo, sabe-se lá, Deus, por quê? A gente sofre também com as pessoas que acham que tem que te policiar. É, apesar além de ouvir piadinhas ridículas, maldosas de estranhos, a gente ouve dentro de casa é, pessoas que realmente se importam com a gente, mas acham que estão ajudando quando na verdade não. Tipo, pai e mãe são campeões aí em olhar para a gente, querer controlar principalmente peso. Mesmo estando tudo ok com saúde e tudo mais, né? É, realmente é muito complexo. Eu não sei por que as pessoas têm essa necessidade de, de querer primeiro cuidar da vida alheia, né? Porque qual é o propósito de você entrar na foto de outra pessoa para comentar alguma coisa que não seja positiva? Eu não consigo enxergar propósito nisso. Realmente, é, é o feitio de pessoas muito vazias e com falta do que fazer, porque não, não consigo achar nenhuma justificativa plausível para isso. É, acho que Não sei em que solução falar, é porque é muito complexo tirar isso da, da cabeça das pessoas e, e elas entenderem que, Sim, pessoas gordas vivem, pessoas gordas andam de patins, se vestem, fazem tudo que qualquer pessoa normal pode fazer. E tirar esse preconceito e essa necessidade de ser engraçada com qualquer coisa que saia da rotina ou do, ou do padrão que ele está acostumado a enxergar. né é... Aconteceu algo muito parecido, aconteceu um desfile de uma marca que tinha modelos é, do tamanho padrão, tradicional, e eu, como plus size, que no meio do desfile, uma senhora passou, porque era um desfile é, na rua, com público do, ali da região do Brás, passou uma mulher e, e me xingou no meio do desfile, ah, essa mina gorda, coisa horrível, ela não pode desfilar. E daí todo mundo ficou meio assim, em choque. E eu tive que fazer a pena, fingir que não ouvi. E seguir o jogo, porque seria antiprofissional. Minha vontade era também é, xingar, <risos> mandar ela catar coquinho. Eu não posso soltar palavrão aqui no podcast, mas... É, qual a necessidade das pessoas de agredirem a gente a troco de nada? Porque ela não é obrigada a gostar de mim, ou achar o meu corpo bonito... É, beleza é subjetivo Mas o que faz uma pessoa Escolher alguém aleatoriamente E agredir E óbvio que Todo mundo às vezes Acaba passando por alguma coisa parecida Mas o gordo especialmente É um alvo muito fácil Principalmente para piadas E a pessoa acha que está sendo engraçada A pessoa acha que está sendo divertida mas não. Na maioria das vezes ela só está sendo babaca. E ela não tem noção de que, que ela pode estar tá fazendo um ou outro do lado dela rir. Mas na verdade ela está machucando aquele alvo. É isso que tem que pensar na hora da piada e como faz e o nível de exposição. Eu sou uma pessoa que não eu não, não sou eu não apoio o, o politicamente correto para qualquer coisa. É, eu gosto de brincar, gosto de piadas, mas é, tudo tem um tom, um local, um jeito. E chegar na página de uma pessoa, seja ela conhecida ou não, pior ainda, quando é desconhecida, é bizarro, para não dizer, sei lá, não sei nem que palavra poder usar. É coisa de, de gente vazia e babaca, porque não tem justificativa psicologicamente deve ter, realmente. Tem gente que precisa atacar outras pessoas para se auto -firmar. Só que antes de fazer isso, pensa, não vai mudar em nada a sua vida medíocre tentando ofender outra pessoa, seja ela gorda é, ou qualquer outra condição, aparência física. Nessa situação...
0: Uma das questões levantadas é o cyberbullying, ele é pior do que na vida real? Eu não sei, eu não, eu não consigo, eu como pessoa gorda, eu não consigo é, medir isso, porque eu acho que as pessoas com o gordo, as pessoas elas não têm vergonha de expressar, de externar seu preconceito é, por meio de piadas idiotas ou por meio de é, xingamentos mesmo. E na, na internet é a mesma coisa, assim, na vida real elas já não têm vergonha, na internet menos ainda, né, porque elas estão protegidas por uma tela, então eu acho que o que me revolta muito e dá vontade de catar a boca da pessoa e esfregar sabão é quando ela usa a palavra gorda de forma pejorativa ou como um ataque ao, a alguém, gordo é uma característica que eu tenho e tantos outros amigos têm e que eu não quero mais admitir que as pessoas usem isso como uma forma de ataque ou como uma forma pejorativa porque gordo é a mesma coisa que você falar, ela é magra Gordo é a mesma coisa que você falar ela é alta, e gordo é a mesma coisa que você falar ela é baixa. É simplesmente uma, uma característica física das pessoas, a gente precisa tirar a carga negativa disso, pra gente conseguir conviver melhor, pra gente conseguir se aceitar melhor, e pra gente conseguir se colocar melhor. Então, eu não consigo responder se o cyberbullying é pior do que na vida real, eu acho que as pessoas estão precisando de limites na vida real e na vida online. Um outro caso é, quem vai comentar é a Flávia Hoje fiquei das 13 até as 22 horas fazendo maratona de compras em shoppings Para ver se achava roupa pra mim Ou um vestido que não me deixasse com cara de ter 70 anos Tô voltando pra casa com um casaquinho porque foi a única coisa que achei E vale ressaltar que nem gostei tanto dele Eu estou frustrada, chateada e nesse momento chorando no carro
5: meu nome é Flávia Gonçalves Soares, é, mas pode me chamar de Flávia Gon. O meu Insta é o Flávia Gon Soares, é, eu sou gorda, manequim 52 e 54, e a minha vida inteira eu fui gorda. Eu não tive aquela fase magra para poder chamar, sabe, de ah, eu engordei tantos quilos. Não, eu sempre fui gorda desde criança. E eu recebi um relato de uma moça falando sobre comprar roupas no shopping De pesquisar ir em todas as lojas, provar tudo e sair sem nada Ou quando achar é uma coisa muito de senhora E eu me lembro que era meu sonho ter uma calça jeans E... Na minha época, as calças jeans tamanho grande todas tinham uns bordados que eu achava horroroso. E aí eu ficava lembrando que eu via todas as minhas amigas. Tipo, eu tenho uma amiga bem magrinha na época da escola e meu, ela tinha um jeans que era incrível. Ele era todo, ele parecia uma gra uma parede grafitada, é, sabe, pichada. Eu achava aquele jeans a coisa mais incrível do mundo, incrível. Era o meu sonho, era ter uma calça da Zump E eu lembro que eu fiz uma dieta maluquérrima Pra poder entrar numa calça da Zump Que era o maior tamanho deles, que na época era o 43 Que eles não usavam números pares, eles usavam números ímpares E eu lembro o sacrifício que eu fiz pra entrar naquela calça E aí eu me pergunto, né Isso afeta demais, gente, a autoestima Demais, demais Porque... Você tá, às vezes, você tá bem com você mesma, sabe? Você se olha no espelho e você se acha linda. Aí você sai na missão de comprar uma roupa e você não achar. É muito frustrante. Eu acabei de passar por isso no final do ano. Eu queria uma roupa branca pro Réveillon. E eu simplesmente rodei a minha cidade inteirinha atrás de uma roupa branca. E não encontrei. Eu passei o meu Réveillon de biquíni. Que eu recebi De uma marca que faz sob medida E eu, recebi, eu passei meu ano novo De biquíni, por incrível que pareça Justamente por conta Dessa dificuldade E assim, eu não lembro de ter saído Com minhas amigas e e que são mais magras que eu E elas terem essa dificuldade Elas simplesmente entram na loja Eu cansei de entrar na loja E a pessoa olha pra mim e fala assim Não tem o seu tamanho E eu falo assim Mas eu estou vindo comprar um presente Não é pra mim, sabe? Assim, já, você já é julgada na hora que você entra na loja E isso é péssimo Enfim, é, espero Já mudou muito, né? A moda e hoje em dia já é mais fácil Tem muitas marcas enxergando o plus Muitas marcas que são de, de magros Fazendo collab com blogueiros, influenciadores, modelos Para terem essa moda mais inclusiva, né? E eu acho isso ótimo Acabei de ficar sabendo aqui que na minha região Um blogueiro, um influenciador Gay e gordo Vai lançar uma collab dele De moda a gênero, sabe Tanto para homem quanto para mulher E eu tô achando isso o máximo Eu quero mais é que cresça Que cresça muito e que a gente Possa entrar numa loja de departamento E sair com uma roupa Ou possa entrar em qualquer loja e sair com uma roupa Que todas as lojas abranjam Todos os tamanhos, sabe Isso é inclusivo Isso é inclusão
0: Outra situação muito similar a essa que a Flávia acabou de comentar. Viajo daqui 10 dias com os meus amigos. Eu deveria estar ansiosa, mas estou estressada porque hoje passei 12 horas andando nos centros comerciais de São Paulo e não encontrei um short sequer do meu tamanho. Voltei para casa com as coxas assadas, me sentindo um lixo e com uma vontade enorme de cancelar a viagem. Quem comenta agora é a Carol. Oiê, tudo bom? Eu sou a Carol
6: Vaida, eu tenho 33 anos, sou de Guarulhos, e eu tenho um blog onde eu falo sobre moda plus size, que pra mim é uma conquista sem tamanho. Eu lembro de quando eu era adolescente eu ser apaixonada por aquelas revistas incríveis da Vogue, catálogos de moda. É, tinha o Morumbi uh, Fashion Week, acho Morumbi, Morumbi Fashion, não era nem São Paulo Fashion Week ainda, que aquelas modelos incríveis vestiam aqueles vestidos, aquelas calças, aquelas coisas surreais, lindas. E eu, tá, e aí? O que, que eu faço agora? Porque eu não vou ter acesso a isso. Então, eu, eu não lembro em um momento da minha adolescência, principalmente da minha adolescência, de ter entrado no provador e falado, caraca, como eu gosto dessa roupa. E sempre eu sempre vestia o que dava, o que tinha, porque era isso. Ou eu comprava uma roupa que cabia, ou eu comprava uma roupa bonita. <risos> Eram mundos muito diferentes para mim. Então eu tenho lembranças terríveis de provador, de chorar, até recentemente. O meu processo de desconstrução, ele não acabou. Então, eu ainda sou um bebezinho em tudo isso. Tem três anos que eu me descobri uma mulher gorda. Mas tem, sei lá, mais de 20 que eu me descobri uma mulher criativa, uma menina criativa. Então, eu lembro nos anos 90, 97, 96, era uma moda que hoje eu, eu acho horrível, mas ok. Deus ajuda, né? É, que eram os cintos largos. Então, cintos assim, com mais de um palmo e tal e eu achava aquilo maravilhoso e eu lembro que eu comprei uma calça que foi perfeita, eu falei assim, eu vou comprar um cinto largo, só que até hoje eu nunca encontrei um cinto largo que coubesse em mim e naquela mesma época eu comecei a entender que eu ia ter que adaptar algumas coisas da, pra ficar legal, pra ficar bonita pra ser diferente, então eu peguei essa calça incrível peguei um tecido que era largo e essa calça inclusive era uma calça super baixa, meu Deus do céu mas vamos lá, a gente superou isso na vida. <risos> e eu, eu pegava esse tecido, passava no, no cos da calça, fazia um nó do lado e às vezes eu trançava o que sobrava do tecido ou deixava ele solto e aquilo virou meio que uma característica minha Então, as pessoas adoravam aquilo. Eu tinha amigas que falavam, ah, me ensina a fazer isso, amigas magras. E aquilo era maravilhoso. A mesma coisa acontecia comigo com maquiagem. Então, eu era a, a purpurinada da escola, então eu colocava assim, maquiagem no meu rosto, maquiagem que eu não tinha, né, mas que não tinha grana, porque era caríssimo, e, mas eu pegava, assim, o mínimo que eu tinha, que era um lápis, um rímel e umas purpurinas que sobraram do trabalho da escola, colocava, assim, do, 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 na, do lado dos olhos e tal, e adaptava toda a minha a vida fashion pra, pra, ter, pra ficar bonita, pra ficar feliz com aquilo, pra para ser uma pessoa que, cara, não, não preciso de você, é oh, moda, eu estou aqui fazendo a minha moda. Então, hoje, mesmo com o mercado plus size tão aquecido, a gente ainda tem que usar a criatividade para... Se sentir bonita para ter acesso ao que a gente quer. E isso é meio que o meu lema de vida. Então, quando eu olho meu guarda-roupa, eu não olho a calça, o vestido, a blusa. Eu olho possibilidades. O que, que eu posso fazer com essa blusa? Essa calça aqui, quando ela desfiar no meio, o que, que ela pode virar? Então, não adianta. Não dá para gente uh, esperar que o mercado se transforme, porque ele não vai. Enquanto isso, a gente vai ter que continuar sendo resistente e correr atrás das nossas possibilidades e das nossas vontades. Então, hoje, uma das coisas que eu mais faço é adaptar, ser flexível. Isso em todos os sentidos, tudo, tudo. Eu sonho com um dia que o mundo vai me aceitar como eu sou e não vai querer me impor como uma mulher magra, me fazer emagrecer ficar doente, enfim mas eu sei que esse dia vai demorar enquanto isso eu vou tentando e vou buscando dentro do que eu tenho as minhas possibilidades e fazendo o meu mundinho ali pequenininho, é, conquistando outras pessoas e fazendo com que essas pessoas também entendam que o problema não está nela. O problema não está em você não servir numa roupa. O problema não está em você não poder sentar numa cadeira X. Mas sim, o problema está em quem produz esse tipo de serviço, quem produz esse tipo de roupa. Eles precisam mudar, não é a gente. E... Mas enquanto isso não acontece, a gente segue aqui resistente.
0: Saindo um pouco dessa situação, que é a questão de dificuldade de encontrar moda, que hoje tem melhorado bastante, mas ainda a gente está muito aquém do que seria o ideal, eu quero pular para uma outra situação. Vamos lá. Tem o verdadeiro pânico de academia. Primeiro porque quando você entra lá, percebe que 90% são magros e malhados e você é sempre olhada com dó e repulsa.
7: Definitivamente, a academia é um lugar que eu me sinto muito mal. Olá, meu nome é Carol Lippmann. Eu sou relações públicas e também sou blogueira no blog Lady Fofa. E eu vim aqui falar sobre as academias para gordos. Eu acho que é uma questão bem complicada, porque... Geralmente, gordos não se sentem bem em academia, por ser um ambiente que é frequentado por pessoas magras, que, que principalmente visam a estética e beleza, né? Então, é um tema bem complicado para gordos. Eu acho que tudo começa principalmente pelas próprias academias e um certo preconceito, não, não preconceito, mas uma definição que elas mesmas usam. Então, se a gente observar é, os comerciais, as publicidades das academias, eles sempre estão é, focando em venha ter o seu corpo de verão, é, venha perder aqueles quilos indesejáveis, é, venha ter o corpo da da fulana da TV ou sei lá o que é, venha ter a sua barriga sarada barriga negativa e essas coisas e eu acho que isso é um, uma banalização das academias, porque eu acredito muito que o exercício físico ele é primeiramente mais importante para a nossa saúde, então é muito raro a gente ver uma academia que na sua publicidade foca em saúde e sim Focam sempre em estética. Então eu acho que já começa por aí. Então quando o gordo vai para academia já já é aquela coisa que, que já acham que ele quer emagrecer. E aí vem as preocupações que o gordo tem que ter quando vai se inscrever numa academia, que o um magro não precisa ter. Então, por exemplo, é, o gordo quando ele chega na academia. Não, vamos começar pelo magro. O magro quando ele chega numa academia. Primeiramente, é avaliado pelo instrutor, certo? Como toda academia. Então, naquela avaliação do instrutor, ele geralmente pergunta o que, que você quer fazer ali na academia. Se você quer fazer aulas, se você quer fazer atividades, qual que é o teu objetivo? Então, ele vai perguntar para o magro. Você quer ganhar... É, massa magra, você quer fortalecer seus músculos para evitar possíveis lesões em articulações e tendões, ou você quer ganhar condicionamento físico, ter mais resistência, ou você quer o que, uma barriga mais tanquinho, como é que é? Então, geralmente é isso que acontece com o magro. Agora chega um gordo na academia. O que que, o que que o instrutor geralmente pergunta? Ah, você veio emagrecer, né? Você quer emagrecer, né? Bom, pelo menos comigo sempre foi assim. Então assim, eu já cada vez que eu me inscrevo numa academia para eu ter uma vida mais ativa, para não ser tão sedentária, eu já fico pensando que nesse primeiro dia o instrutor vai, vai começar a me dar exercícios aeróbicos para eu emagrecer. Geralmente é assim. E eu me lembro que a última vez que eu fui para uma academia, o instrutor falou, o que, que você quer? Ele perguntou o que eu queria, eu falei assim, que eu precisava de resistência física, porque eu estava numa fase que eu andava uma quadra e ficava cansada, então eu queria ter mais resistência física, independente do tamanho do meu corpo se eu vou fazer os exercícios na academia e vou emagrecer, isso é uma consequência daquilo do meu objetivo. Mas o meu objetivo principal não era emagrecer. E então eu falei que eu queria, fazer, é, que eu queria ir para a academia, pra ter, é, pra, principalmente para melhorar meu condicionamento físico, mas eu também gostaria que fosse uma coisa prazerosa. E uma coisa que eu sei que eu gosto muito é dança. Então eu falei, ah, eu vou tentar de fazer aquela aula de zumba, né? daí ele falou assim ah, não, não vai dar pra você fazer não porque você não vai aguentar essa aula mas assim, gente então qual que é o propósito porque se é pra eu ir lá e fazer uma coisa que eu não vou gostar porque eu particularmente não gosto de sentar nos aparelhos e ficar fazendo só musculação eu não curto isso daí então assim, eu tô indo lá, eu tô pagando pra fazer uma, uma aula prazerosa se eu não aguentar a aula, pode ser que no primeiro dia eu não vá aguentar, nem no segundo, nem no terceiro mas e daí? Eu paro e a hora que meu fôlego voltar, eu continuo, certo? Aí, enfim, então tem todas essas coisas que um magro não precisa se preocupar, né? Então, ele, o magro já chega, já, já fala os, os objetivos dele, ficar com a barriga tanquinho, ganhar condicionamento físico. O gordo não, o gordo chega lá e o, o instrutor sempre vai falar ah, você tem que emagrecer, então você tem que fazer exercício aeróbico ou sei lá o que, né? Então, começa por aí outra coisa que também me preocupava bastante na época que eu estava fazendo musculação, principalmente musculação né, era a questão dos aparelhos então é, os aparelhos de musculação claro, a maioria deles tem, é, são robustos e tal tem uma, um suporte bom, mas tem equipamentos que eu não conseguia fazer, por exemplo é aquele equipamento de remo que, é, que tem aquela como diz, aquele braço do lado eu não sei se é remo, não lembro bem agora, mas é um equipamento que tem um braço do lado. E eu tenho um quadril 147. Então, assim, é, eu não cabia naquele aparelho. Era um exercício que eu não podia fazer. Então, toda vez que também eu vou me matricular numa academia, eu fico pensando... Será que eu vou caber nesses aparelhos? Será que o aparelho vai me suportar? Vai me aguentar? Então, isso já é também outra, outra coisa que os magros não precisam se preocupar, né? Porque eles vão caber em todos os aparelhos, de boa, eles nem têm ideia de que a gente precisa se preocupar com essas coisas, né? E outra coisa que também me, deixa, me deixou, na época que eu fiz academia, que me deixou muito é, brava, é que, assim, é, tem muitas pessoas que olham o gordo e acham que o gordo é forte. E, assim, gordura não é sinônimo de que eu tenho músculo ali, que eu vou ser forte, que eu vou aguentar tudo. Sabe quando tem uma pessoa gorda e alguém fala Nossa, o fulano é fortinho Nossa, isso pra mim é a coisa mais horrível de se falar pra um gordo, gente Fortinho? O que, que é isso? E aí, assim é... Eu me lembro uma vez que eu tava na academia E uma mulher uma senhora já bem saradona, barriga tanquinho e tal, ela, eu estava ali fazendo meus exercícios de acordo com o que o instrutor tinha me passado, então ele me passou lá, não lembro na época quantos quilos eram, quantos pesinhos lá, anilhas, né, que fala, não lembro quantas anilhas eram, mas eu lembro que essa senhora chegou em mim e falou assim, olha, você pode colocar mais peso aí, porque você é bem fortinha. Nossa, gente... pense que eu fiquei com muita raiva disso... Porque assim... É, eu tinha recém entrado na academia... Fazia acho que umas duas semanas... E eu realmente estava fazendo o meu máximo ali... Porque eu não estava com resistência física ainda... Meus músculos não estavam preparados ainda para tanto peso... Essa mulher provavelmente... Ela já estava ali há muito tempo pegando peso... Ela pegava tipo uns 10 anilhas... Enquanto eu pegava duas... Mas assim... Era o que o instrutor tinha me passado... E era o que eu estava aguentando no momento... Então assim gordo não significa que é forte então tem muitos estereótipos ali na academia que é muito chato e coisas que realmente magros não tem ideia que gordos precisam pensar e ficar matutando aquilo na cabeça então eu acho que é, muitos gordos até deixam de ir para academia por conta desses perrengues que vão ter que passar no meio do caminho e é isso. Mas eu realmente não tenho boas experiências em academia. Eu só acho que a gente tem que... Quando a gente tiver interesse em fazer uma atividade física, né? Dentro da academia, eu digo porque, claro, a gente tem mil opções. A gente pode andar num parque, caminhar, dançar em casa, fazer exercícios em casa, vendo vídeo no YouTube. Então, hoje a gente tem bastante opções. Mas entrar na academia é um direito nosso. Então, eu acho que se a gente quiser entrar realmente numa academia, a gente tem que focar na nossa saúde, pensar no que, que a gente está indo ali para fortalecer a nossa saúde, não porque é um lugar que vai ter uma competição de corpos. Geralmente é isso, mas a gente tem que tentar ter uma outra mentalidade e chegar lá é, pensando na nossa saúde mesmo.
0: Se eu for compartilhar com vocês as Mil experiências que eu tive dentro de academia na minha vida... Talvez dê uns cinco episódios de podcast. Eu não tive nenhuma experiência boa... Com exceção de quando eu era criança e eu praticava natação. Eu tinha um professor incrível que respeitava muito o meu corpo. Inclusive, na época, eu comecei a crescer os ombros. E eu sempre fui uma criança gorda. E aí, ele chegou para mim e conversou comigo. Falou, olha... É, por conta da natação e da sua idade, seus ombros vão dar uma largada. É isso mesmo que você quer? Estou te falando isso porque é, você tem direito a optar é, por conta da sua aparência, enfim. Para sua saúde seria ótimo se você continuasse, mas quero que você continue de uma forma consciente. E isso foi muito bom para mim, na né? época eu continuei um pouco mais. É... Mas foi a única experiência positiva Que eu tive, assim, de academia A pior experiência que eu tive foi muito recentemente Acho que não faz nem um ano e meio Dois anos que eu fiz um... Fui fazer treinamento funcional e o professor ele não me dava nem bom dia. Eu chegava e falava oh, bom dia, ele não olhava nem na minha cara. Então, assim, estava muito claro ali para ele que ele não queria ser meu professor, que ele não queria me instruir e que eu era um estorvo ali. Eu fiquei um mês na academia e eu saí porque aquilo estava sendo muito tóxico para mim. E aí, o que eu, o que eu gosto de trazer para nossa reflexão é as pessoas, quando apontam um dedo na nossa cara e falam assim, nossa, você engordou, você precisa emagrecer. Elas sempre se respaldam do, do argumento de que elas estão pensando na nossa saúde. Mas são essas mesmas pessoas que tornam o ambiente da academia um ambiente de não acolhimento e totalmente tóxico. Então, a academia deveria ser um ambiente de total acolhimento, em que as pessoas estão ali para buscar saúde. Mas nós somos majoritariamente excluídos desse ambiente. E é o que a Carol falou, a gente precisa sim se exercitar, não pelas pelo peso e sim pela saúde e não dá pra gente se exercitar e ao mesmo tempo acabar com a nossa saúde mental então é difícil, é, mas a gente precisa procurar um local de acolhimento que eu ainda acredito que existam professores profissionais de educação física academias que tenham como diretriz a inclusão o... E tratar todos iguais, eu acho que isso é muito importante. Então, vamos acreditar, eu agora em 2019 vou começar em uma outra academia, vou voltar para natação, de repente eu divido uma boa experiência com vocês futuramente. A próxima situação é... Amo sair de balada, amo dançar, mas sinceramente evito ao máximo. Sempre que dou uma remexida já olho para o lado para ver se fui notada e quando me olham já acho que estou sendo motivo de piada.
8: Olá, eu sou a Aline França, do blog Estilo Curvas, eu sou assistente administrativo, tenho o blog desde 2015, e o que eu tenho para comentar sobre essa situação é que realmente, pensa se um magro está se importando com que alguém está olhando para ele na balada, no bar, não tá nem ligando para isso, né? Agora a gente não, a gente que é gordo, a gente se preocupa muito com esses detalhes, não agora, eu no meu caso, né, porque eu já passei dessa fase e tô numa fase mais de aceitação, desde que eu comecei o blog, eu já tô batendo nessa tecla, né, que o que os outros pensam de mim não importa mais. Mas é óbvio que quando você tá ali dançando, você acha que tá todo mundo rindo da sua cara. Quando você tá se divertindo com os amigos, você parece que você é o centro das atenções, que tá todo mundo te olhando, que tá todo mundo te observando. Você também se preocupa com que roupa você vai pra balada, porque todo mundo pode ir com um top, com uma sainha, que é bonito. Agora, a gordinha, não. A gorda, ela é vulgar. As pessoas dizem isso, né? Não tô falando que, é, que a gente seja. Então, se a gente usa uma roupa mais ousada, já pensam um besteira da gente, e a gente sempre vai estar tá preocupado com essas coisas. É incrível o quanto a gente se preocupa com o que os outros vão pensar. Infelizmente, a nossa realidade, a gente sempre teve isso em mente e a gente se preocupa do jeito que a gente anda, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente se veste, se a gente se dança um pouco. Parece que a gente sempre vai ser o centro das atenções que está todo mundo falando da gente, ouvindo da nossa cara e que a gente é motivo de piada. Eu, por exemplo, também já às vezes achei que tinha alguém tirando foto de mim e às vezes era só alguma da minha cabeça. Então, eu gosto muito de bar, balada eu não sou muito de, né, mas eu já fui muito em barzinho e sempre preocupada, como que eu vou me vestir, por que que as, o que as pessoas vão achar de mim, se eu posso dançar, se eu vou ser ridícula, e é uma coisa chata, chata, e eu tenho certeza que nenhum magro passa por isso.
0: Bom, as baladas normalmente também são ambientes totalmente tóxicos, né? Porque ali tá todo mundo competindo quem é mais bonito, quem pega o mais gato, quem, quem é mais, quem é mais, quem é mais. E aí acaba que as pessoas, né? Aquelas pessoas bem escrotas, elas colocam esse lado péssimo delas pra valer. E é quando um gordo vira alvo, enfim. Eu amo balada, mas eu sempre tive esse medo. É, talvez isso é algo que eu nunca tenha compartilhado com ninguém. Mas eu sou muito baladeira desde nova... Sempre fui pra balada, eu demorei a começar a me relacionar, a ficar com caras em baladas, porque eu sempre achava que era alguém apostando com um amigo, quem pegava gordinha, então eu sempre fui meio resistente, meio fechada. Mas nunca abri mão de ir pra balada, nunca abri mão de ser eu mesma, nunca abri mão de uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu também sempre gostei muito de carnaval, que também é um ambiente infelizmente tóxico, e assim como a balada... E eu também nunca deixei de curtir, fui pra Salvador, conheci meu namorado lá, mas eu sempre tive um pé atrás eu acho que é uma situação bem complicada, mas que a gente só vai conseguir passar por isso, inseguranças nós vamos ter em qualquer momento da nossa vida, porque nós não somos o padrão. E o padrão sempre vai ser apontado. Então, é normal que a gente se sinta inseguro em algum momento, em algum local. O importante é que a gente lide de uma forma madura com essa insegurança. E como que é essa forma madura? É a gente se amar, é a gente se bastar, é a gente confiar em nós mesmos. E eu acho que isso é, uma, é um... É totalmente um exercício diário de se olhar e falar você é foda assim, você é linda assim, e eu quero trazer uma frase que minha irmã trouxe no último episódio, que é você só é mais magro que eu, você não é mais lindo que eu, então a gente, a beleza ela tá na diversidade, ela tá totalmente fora dos padrões, então Ame-se para você parar de olhar mais para o lado e ver o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão falando. Sabe aquele foda-se o resto? Seja mais você. O último, a última situação é. Estou em um nível de insegurança total com o meu corpo, de me achar feia e estranha. Tudo isso ficou pior depois que entalei na catraca do ônibus. Teve motorista rindo e me pressionando por prejudicar a fila do ônibus. Depois disso, passei a me sentir ainda pior e passei a questionar meu namorado sobre como ele pode amar alguém como eu. Nossa, é muito, muito triste esse relato. Porque, primeiro, aqui a gente fala sobre a catraca do ônibus, que é a privação de um direito. Então, isso é gordofobia. Segundo, é o desrespeito de uma pessoa que está prestando um serviço para você, que foi o que fez o motorista do ônibus. E terceiro, que tudo isso junto, numa mesma salada, acaba prejudicando o que? Nossa saúde emocional e mental e é isso traz uma série de consequências no caso dessa pessoa ela tá questionando como o namorado dela pode gostar dela então ela se sente tão, tão inferior que ela não entende como ela é digna de amor como ela é digna de admiração e isso é muito triste e no final, eu, eu quis trazer esse caso por último, porque ele arremata tudo que a gente conversou aqui o gordo é, em diversas situações, ele é, a, a segurança dele, a segurança emocional, é colocada em xeque. E aí, às vezes, a gente se pergunta de... Será que eu tenho o direito de estar aqui? Será que eu tenho o direito de receber esse tipo de sentimento? E sim, gente, nós temos todos os direitos, como todas as outras pessoas da sociedade. O problema é que a sociedade marginaliza o nosso corpo. E aí, nós acabamos perdendo nossos direitos. Mas isso não quer dizer que nós devemos abrir mão deles. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas, primeiro, as pessoas que convivem com a gente, entenda qual que é a carga emocional disso. Sabe? De de ser gordo, de... quando um amigo seu te convida para ir para um bar... e ele fala assim... ah, vamos lá, você tá com frescura... não... fala, cara, eu não tô com frescura... eu simplesmente não sei... se lá nesse bar que você tá me convidando para ir... vai ter uma cadeira que suporte meu peso... a gente precisa começar a dividir essas angústias... com outras pessoas... e mostrar para elas... Que o ser gordo vai muito além do se olhar no espelho e se amar. E, sim, isso é muito importante. Mas nós também estamos em busca na luta por nossos direitos. Então... É muito clichê, é muito mais do mesmo, mas eu preciso falar que sim, a gente precisa se amar, acima de tudo, para conseguir ir atrás dos nossos direitos quando a gente passa por um problema de gordofobia médica, para a gente conseguir passar uma frustração de, de repente, querer muito ir num lugar e não estar tá seguro de que lá... Vai ter uma cadeira para te suportar. Por exemplo, eu amo praia e esse fim de ano eu passei em pânico se a cadeira que eu tenho em casa, ela suportava meu peso ou não. E isso tira o nosso, a nossa alegria, tira nosso entretenimento. E se eu não pensasse que eu me amo do jeito que eu sou e quem tá errada não sou eu, é a cadeira de ser feita pra uma fatia pequena da sociedade então a gente precisa se fortalecer a cada dia e entender que ser gordo não é só vestir 50, 52, 56 60, 64 vai muito além e a gente precisa dividir essa carga com quem convive com a gente, e mesmo com quem não quer recebê-la. Porque essa é uma carga de toda a sociedade, não é só nossa. A sociedade precisa mudar, a sociedade precisa criar um ambiente que a gente tem direito de viver. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um improviso de participação de várias mulheres incríveis, mulheres empoderadas. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio a arroba do Instagram de todas elas. Vale a pena conhecer, se você não conhece ainda. Vale a pena acompanhá-las. E eu quero também que você divida comigo as suas angústias, as suas percepções, as suas experiências. O meu Instagram é fora dos rótulos, mas você também pode me mandar um e-mail, não precisa se identificar se não quiser. O e-mail é contato dos rótulos.com.br. Muito obrigada, obrigada por continuar aqui com o GordaCast. Esse podcast tem crescido a cada dia, eu me sinto muito feliz, e a gente se vê no 14 quarto episódio na próxima semana. Beijo!